1: Costa Rica, muy buenos días Buenos días Aquí para tratar de aportar a esa historia nueva Que de verdad tenemos que escribir Las personas que nos toca vivir en este momento de la historia Aquí en Costa Rica hay muchas cosas que hacer Muchas, muchas cosas que hacer hay muchas discusiones de altura que llevar a cabo para ver qué es lo mejor para nuestro país, hay que eh, tratar de abrirnos la mente para escuchar las propuestas que se hacen para resolver los problemas importantes que tiene el país, a ver si esa es, si esa es la, la propuesta adecuada o si podría haber alguna mejor. Para poder al final, amigos y amigas, opinar, para poder al final opinar, y eso es importante, opinar como aportando a la opinión pública con conocimiento, con criterio y sobre todo con respeto. Es muy importante esto del respeto. Y la gente a veces dice, pero ¿cómo si yo…? No, no solo hay que tratar de escribir claramente, en, sin malas palabras, sin ofensas para nada, sin ofensas pensando muy bien lo que se va a escribir antes de alzarle un falso o unirse a los falsos que le estén haciendo a una persona todo esto tiene que ver todo esto tiene que ver a la hora de escribir en redes sociales o de opinar en una conversación todo esto tenemos que hacerlo por el bien de este país y tenemos también que darle el ejemplo que eso es importante tomarlo en cuenta que darle el ejemplo a los que vienen para arriba y vienen viendo a la gente más grande y creen muchas veces que, o que copiar a la gente más grande es lo correcto y tenemos que enseñarle que lo más próximo a lo correcto, al respeto, al conocimiento, al pensar las cosas antes de hablarlas o expresarlas, hay que hacerlo. porque digo esto? Porque cada vez que uno... Va a buscar una opinión en redes sociales y uno piensa, o varias opiniones en redes sociales y entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hablen así? Que se hablen así. Y el otro que está a la paro, la otra, en vez de decirle, por favor, señor, sea más respetuoso, pues se une al tema. Y todo eso le hace daño a un país. Hoy que es viernes eh, tenemos que pensar un poquito y este fin de semana en que habitualmente a la gente le gusta tiene más tiempo para intervenir en estas conversaciones, ya sea digitales o no tomarlo en cuenta porque nos enriquece a nosotros y sobre todo enriquece a las personas más jóvenes que vienen para arriba y que nos están viendo, y nos están escuchando y muchas veces están copiando el tema de la inseguridad sigue por la libre ¿en el qué sentido? muertos, muertos, muertos aquí, allá, por acá, por allá y se vuelve en algo que a veces uno se estremece bueno, esperamos siempre que todos quienes tienen en sus manos administrar la justicia que tienen en sus manos organizar la justicia, que tienen en sus manos investigar a los culpables que tienen en sus manos toda esa labor que tiene que ver con la seguridad de un país estén pellizcados y estén pensando de verdad en encontrar esa solución que necesita el país para poder detener esto que está pasando. Hay que detenerlo. ¿Cómo? Hay una palabra que a mí me surge, y hoy vamos a hablar de eso precisamente, la educación. Eso tenemos que tenerlo presente todos, todo el momento en todo momento la educación, pero es mucho más que eso también. Amigas y amigos, así están las cosas en este inicio del programa de viernes, hoy vamos a hablar con las personas de la Cámara de Infocomunicaciones, vamos a hablar de esto, porque tenemos que hablar de las telecomunicaciones y ahora verán cuál es mi preocupación sobre eso, también les vamos a contar que ingresaron las vacunas bivalentes contra COVID-19 y sus variantes de Omicron para adultos. Vamos a hablar de la lucha contra el cáncer infantil, de una forma en la que usted puede colaborar, pero traer aquí a la conversación hoy el tema del cáncer infa infantil y lo que se hace en Costa Rica, pero ahí está, como un como algo que nos puede poner tristes o nos puede llenar también de fuerza para ver en qué podemos colaborar. Y vamos a hablar de, de ese tema en el programa. Así que estamos listos para comenzar a conversar ya esta mañana. Nos acompaña don Mario Montero, presidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, porque en la conmemoración de los 20 años de Infocom, su presidente, don Mario Montero, ante la presencia de un grupo de invitados entre los que estaba el presidente de la República, reiteró el llamado para que desde la política pública se continúen promoviendo las acciones necesarias para dejar en el pasado el exceso de tramitología y para llevar infraestructura de telecomunicaciones a todo el país. Esto es educación muy importante. El presidente Rodrigo Chávez en esa oportunidad reconoció la importancia de trabajar en conjunto para potenciar la industria de las telecomunicaciones y reitera esfuerzos para eliminar los cuellos de botella. Eso fue lo que pasó en esta celebración. Yo quise invitar a don Mario para que con toda confianza podamos conversar sobre el tema. Porque como siempre decimos, y usted ahorita me lo va a comenzar a decir, amiga y amigo, muchos me lo dicen de inmediato, eh, tenemos el tema de tener diagnósticos. Hay diagnósticos, sabemos esto, sabemos lo otro. ¿Cómo aterrizar eso a una gestión eficiente y clara para poder caminar en cosas que cuesta caminar y que cuando han pasado mucho tiempo y no se les ha puesto cuidado, pues cuesta más caminar todavía por ahí. Y yo quiero comenzar esto con algo que, que esta en una sola semana me ha golpeado muchísimo a mí y que son testimonios de madres humildes que trabajan, algunas como empleadas domésticas, otras hasta en el campo, que trabajan para sacar a sus hijos adelante que creen en la educación y creen que, sus, creen que hay que trabajar duro cosa que es cierta para que sus hijos estudien lo cual también es cierto resulta que en ambos, en ambos casos que ya he comentado aquí y en otros que llamaron a contarme muchachos, niños, niñas jóvenes que perdieron el año con el tema de la pandemia lo perdieron. Y lo perdieron no porque les costaran las materias, lo perdieron porque no tenían conectividad y no tenían computadora. Y sus madres siguieron trabajando y sus padres también para poderlos hacer estudiar. Y el otro tema más serio todavía, los muchachos que perdieron el año y que se atrasaron por este tema de no tengo conectividad, no tengo computadora, de lo, per, lo perdí lo perdí. Eh, dicen, ahora es que ya yo no quiero estudiar, ya no quiero volver a, al colegio. ¿Para qué voy a volver? Yo quiero ser mecánico, yo quiero irme a trabajar con mi papá y aprender a trabajar. Y, y entonces dice uno, si eso comenzamos a sumarle casos, ¿qué estamos haciendo, Costa Rica? ¿Qué estamos haciendo? Don Mario Montero sabe, sabe mucho de conectividad y sabe mucho de qué estamos haciendo y sabe mucho de qué no estamos haciendo y entonces dije yo mira qué buena qué buena oportunidad para tocar el tema y para ver qué es lo que pasa que esto no camina don Mario muy buenos días y gracias por acompañarnos
0: muy buenos días doña Amelia eh, gracias a usted por invitarnos a su programa eh, y un saludo afectuoso a toda su distinguida audiencia eh, bueno, efectivamente, como usted lo menciona, estamos muy orgullosos de celebrar nuestro 20 aniversario. La Cámara de Infocomunicación y Tecnología, Infocom, es una cámara que se ha preocupado por, el, por una visión de largo plazo, por, por contribuir con el desarrollo económico, y la generación de empleo y apoyar al sector productivo. Pero más allá de eso, hemos sido una organización... Que ha sido capaz de reunir a todo el ecosistema de telecomunicaciones a esto me refiero a todos los operadores de telecomunicaciones tanto públicos como privados bajo una misma bajo una misma casa y eso no es un tema menor, no existen asociaciones prácticamente en toda Latinoamérica que reúnan a todo el ecosistema de telecomunicaciones, eso nos permite de forma legítima representar a toda la industria ahora pasando al tema que usted menciona a mí me gustaría primero compartir algunos datos porque siempre nos gusta ver el, el tema positivo, digamos, y nos gusta ver el, el vaso medio lleno. La evolución de telecomunicaciones en Costa Rica ha sido reconocida eh, internacionalmente. El modelo que Costa Rica seleccionó en términos de una rectoría, un regulador y una industria contribuyendo... Eh, activa y coordinadamente, digamos, para el desarrollo, ha sido materia de estudio y de reconocimiento internacional, de manera que nosotros siempre hemos insistido en que el modelo que Costa Rica escogió es el correcto. Eh, Costa Rica goza de índices muy favorables, en este momento nada más para darle tres cifras, porque obviamente eh, ahorita vamos a ahondar en el tema de educación, que es el que interesa. Pero nada más para que tenga eh, tres cifras que, 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 que no son menores. Uno, eh, Costa Rica en este momento ocupa la primera posición en penetración de telefonía móvil en toda América Latina, seguida por Colombia y Panamá. En nuestro país actualmente hay 152 líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes. De manera que acceso a las telecomunicaciones hay ahora vamos a obviamente entrar al tema de dónde no la hay y por qué eh, también somos el tercer el país que goza de las tarifas más bajas el tercer internet más barato en el mundo solo superado por malasia y por colombia esto según el índice de impulsores de asequibilidad eh, en este momento ocupamos el, la cuarta posición en penetración de internet eh, esto también es un tema importante porque el 81% de la población en Costa Rica tiene acceso a internet eh, obviamente cuando desmenuzamos esto y nos vamos a analizar el índice de penetración o de, o de uso de internet en las zonas rurales eso se reduce al 76% aproximadamente y ahora vamos a entrar a analizar un poco el porqué. Entonces, en realidad aquí lo que hay que analizar es, es qué, qué es lo que está pasando, porque infraestructura hay, nada más para compartirle un último dato entre 2019 y 2021 este país fue capaz de incrementar el despliegue de fibra óptica de 78 mil kilómetros a 186 mil es decir, era, era evidente que, el, que la necesidad de conectividad de banda ancha, acceso a mejores velocidades y a menores latencias era inminente y fuimos capaces como país, pues esto no lo desarrolló un solo operador, lo desarrolló todo el ecosistema de telecomunicaciones, fuimos capaces de, de crecer en un 134%, el, 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 el tercer mayor crecimiento en despliegue de fibra óptica de todos los países de la OCDE. Entonces, eh, le, le comparto estos datos porque es importante ponernos en contexto y entender de que sí podemos, es decir, tenemos un marco jurídico que ha sido reconocido internacionalmente, tenemos un ecosistema que produce, que fue resiliente, esto es otro tema importante, recuerde que cuando se nos vino la pandemia, la demanda de servicios de telecomunicaciones, no solo en términos de nuevos servicios, sino que especialmente en crecimiento de ancho de banda, Tuvo que duplicarle o triplicarle la, la, la capacidad a, a la mayoría de los clientes, las redes fueron, eh, estaban preparadas para soportar, digamos, ese crecimiento. Entonces, partiendo de eso, que es lo que yo llamo ver el vaso medio lleno, ahora sí, pasemos a, a los desafíos y, y por qué no funciona. Y ahí es donde entramos, obviamente, en un tema de educación que tiene muchas dimensiones. Y aquí me gustaría usar de referencia especialmente al reciente informe de la OCDE, el primer informe específico para Costa Rica, donde nos posiciona en una, en una situación que es realmente preocupante. Nosotros eh, tenemos un país que invierte de, lo, de, los, de los porcentajes más altos del Producto Interno Bruto en educación, eso es constitucional. Eh, creo que solo superados por Noruega Costa Rica invirtió en el 2018 6.2% del Producto Interno Bruto en Educación es decir, recursos sí hay el tema es en, a qué se están dedicando ¿Verdad? entonces eh, cuando usted habla de que es realmente frustrante y, y preocupante y casi que perverso Pensar de que hay estudiantes que se quedaron fuera del curso. ¿verdad? Según el Estado de la Nación, los estudiantes que se graduaron el año pasado, de Onceau, la última vez que tuvieron un curso lectivo completo, sin interrupciones, estaban en sexto grado. Eh, ahora, no podemos achacar esto todo a la pandemia, ni a la conectividad, y ahí es donde se han generado algunos mitos que a nosotros nos, nos corresponde a, a contribuir en, en, en aclarar. Eh, eh, porque esto no es solo de entregar computadoras, no es solo de generar acceso, sino de generar habilidades. Eh, el Foro Económico Mundial define la brecha digital como un tema de desigualdad en dos dimensiones, básicamente. Uno es la brecha digital que genera la falta de acceso, es decir esto sí tiene, está muy relacionado con temas socioeconómicos, evidentemente en zonas vulnerables hay más dificultad para acceder a la conectividad, pero también está la brecha digital que se genera por el uso o la adopción de la tecnología, eso tiene que ver más con todo que todo con las habilidades que le hemos desarrollado a nuestros, a nuestros jóvenes, a la, a la población en general, porque esto no es un tema solo de estudiantes, como usted bien dice, es un tema de de amas de hogar, de emprendedores, de, ¿verdad? de productores, de pequeños, de pymes, absolutamente todo mundo necesita los servicios de telecomunicaciones. Entonces, eh, el, el tema no se limita al, al, a dar acceso, el, el tema también tiene, es, es mucho más integral, y aquí es donde yo quisiera hacer un alto, porque es importantísimo entender esto, nosotros poco ganamos si le damos computadoras a una escuela de una zona rural que ni siquiera energía eléctrica tiene ¿verdad? porque recordemos que, que como resultado de la pandemia, aquel análisis que se hizo en aquel momento se determinó que habían aproximadamente 800 centros educativos con orden sanitaria, es decir, que ni siquiera se podía entrar, no tenían las condiciones básicas, entonces el tema no se resuelve entregando computadoras, el tema no se resuelve entregando computadoras conectadas porque está también el componente del contenido educativo y ahí también quisiera hacer referencia a otro dato del Estado de la Nación ¿verdad? donde nos decía, creo que si no me equivoco, el, el informe del año pasado determinaba que 6 de cada 10 educadores no tiene los conocimientos ni las habilidades para educar en la digitalización o sea, esos primero, los, los contenidos educativos los contenidos académicos no están vertidos en plataformas eh, tecnológicas y tampoco los profesores eh, estaban capacitados para educar. Entonces, el problema es mucho más integral, ¿verdad? El problema trasciende a un tema tan simple como la conectividad. Es esencial, obviamente, porque es la infraestructura que ocupamos. Sin embargo... El, el país no ha sido capaz de resolver esto integralmente, yo creo que esto data de muchas décadas, yo diría que ni siquiera es de, de, de pocos periodos de, de gobiernos anteriores, yo creo que Costa Rica por lo menos hace dos décadas perdió la visión, nosotros éramos un país eh, reconocido internacionalmente por, por desarrollo de talento humano en, con habilidades en carreras STEM ¿verdad? en ciencias, en matemáticas, en tecnología de información, de hecho éramos uno de los de los países eh, desarrolladores de, de software por excelencia en toda Latinoamérica. Y ahora debe de preocuparnos porque ¿cómo es posible que un país que invierta más del 6% del Producto Interno Bruto en educación no esté generando o ocupe el último lugar, según la OCDE, entre los países de OCDE, en generación de estudiantes graduados en carreras STEM o sea, no estamos preparando a los estudiantes adecuadamente, los, los dejamos a la deriva, el, el, el sistema educativo del país los abandonó y más grave aún, no fuimos capaces de enfocar las, los esfuerzos para además en, en capacitarlos y generarles habilidades en las carreras que les van a dar, que les van a garantizar empleabilidad. Entonces, el, el tema es mucho más integral, porque si, si, si resumimos, a ver, tenemos un marco jurídico reconocido internacionalmente, yo diría que ahí obviamente la tecnología evoluciona con una altísima dinámica y, las, y el marco jurídico tiene que revisarse y actualizarse ciertamente de tiempo en tiempo. Nosotros reconocemos dos proyectos de ley esenciales, el proyecto de nómadas digitales y la ley para incentivar el despliegue y el desarrollo de, 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 de infraestructura de telecomunicaciones justamente, pero ahí es donde uno se pregunta no, no, no es como contradictorio, no es el colmo que un país tenga que producir una ley para que las instituciones involucradas en el proceso hagan lo que tienen que hacer y eso me lleva al, al otro contexto y, y uno de los, de, los, digamos, de los enunciados más importantes que hicimos en la celebración de nuestro 20 aniversario que fue, reduzcamos la tramitología, no puede ser posible que haya municipalidades todavía en nuestro país que después de 14 años de apertura de las telecomunicaciones, tan siquiera tengan un reglamento de telecomunicaciones, o sea, estas municipalidades en este momento, el, el MISID, yo no sé si usted conocía, el, el MISID tiene un ranking municipal, eh, eh, y viendo aquí nada más eh, eh, le comento que hay siete municipalidades que aún ni siquiera tienen un reglamento de telecomunicaciones esto significa que aunque haya recursos aunque tengamos recursos en Fonatel aunque haya la mayor voluntad de los operadores de invertir y desplegar no. en esa zona nos toma hasta 24 meses un permiso de telecomunicaciones y le voy a mencionar algunas, hay, hay de esas siete municipalidades que no tienen eh, hoy un reglamento de telecomunicaciones, está Limón, Matina, Punta Arenas, León Cortés, Dota, para, para mencionar algunas. Y justamente uno se, uno se pregunta, ¿vale? ¿son las comunidades que precisamente demandan y más reclaman que los recursos no llegan? Son comunidades costeras, comunidades pobres, con altos índices de, de delincuencia y que demandan, y uno dice, bueno, entonces la municipalidad, ¿qué está haciendo para ayudarse, verdad? Porque aquí también uh -huh. tenemos que ver las cosas. Entonces, eh, eh, el, el problema es integral, para nosotros es un problema no de legislación, no es de más normativa, es un problema básicamente de visión, de planificación y muy especialmente de ejecución. Es realmente frustrante ver cómo este país tiene por por mandato constitu eh, constitucional tantos recursos para educación, tenemos el fondo universal que cumple un, un, una función indispensable, justamente es el fondo universal Fonatel es el que contribuye para cerrar la brecha digital de y debería estar eh, decididamente dedicado a esos recursos ahí, tenemos recursos acumulados, eh, no son los 400 millones que alguna gente dice porque muchos de esos recursos ya están comprometidos con programas que ya están activos y tienen que garantizárseles sostenibilidad por siete años, pero, pero hay recursos. Eh, nosotros hemos tenido experiencias con municipalidades que, que, que debo reconocer que están en, en el otro extremo, la Municipalidad de Santa Cruz, por ejemplo, con el liderazgo del alcalde, quien realmente ha mostrado preocupación, se desarrolló un, un proyecto que se llama Conectemos la Esperanza, justamente para ver cómo se resolvían estas cosas. Y ahí convergimos eh, múltiples cámaras, cámaras de turismo, cámaras locales eh, de Guanacaste, eh, INA, SUTEL, eh, eh, los operadores presentes eh, con infraestructura en la zona, pero especialmente con el liderazgo de la, del alcalde y se lograron hacer cosas. Y, eh, y cuando uno trata de identificar a las, a, la, a las familias en condición de pobreza, pobreza extrema, el, el, la fuente principal de información son las bases de datos de Lima. Y resulta que cuando hicimos una maratón de conectividad en la zona, de cada 10 eh, eh, beneficiarios o, o personas o familias identificadas según las bases de datos de Lima, solo podíamos contactar a una o dos entonces eh, con ese nivel de contactibilidad eh, se, se volvió muy difícil casi que tuvimos que hacer una, un trabajo a pie de levantar información y nosotros dársela a Limas, pero ahí es donde uno empieza a cuestionarse por qué si el IMAS tiene un rol tan importante en, en toda esta ecuación por qué no cumple ¿verdad? Uno, uno también se pregunta, todos los subsidios y todas las ayudas del Limas que son obviamente muy importantes para familias en extrema pobreza y en pobreza eh, que, que desgraciadamente cada vez son más eh, eh, si llegan, todos esos subsidios son transferencias mensuales que si llegan a sus destinatarios asumiría uno pero, pero aquí la, 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 el, el, la, la, el gran signo de pregunta es ¿y por qué las bases de datos de limas esas mismas que se usan para los subsidios no nos dan la, la, la certeza de que podemos ubicar a las familias que necesitan ser conectadas. Entonces, eh, en resumen, a ver, en esto pasan muchísimos elementos, pasa la política pública, las metas eh, que las define la rectoría, en este caso el MISIT, esto no es un tema menor tampoco, debemos de, de, de mencionar que el gobierno anterior no dejó un plan nacional de desarrollo de las, de las telecomunicaciones como le correspondía pasamos todo el 2022 sin plan es un plan que se debió haber anunciado a finales de 2020 y que debió haber quedado aprobado para el periodo 21 20, eh, perdón, 22, 27 eh, y, no, y no lo hubo, tuvo que llegar el gobierno actual a, a, a correr literalmente para desarrollar un plan y establecer esas metas, entonces necesitamos política pública a ver hay instituciones que no pueden actuar de oficio porque necesitan eh, tener esa, es, es, ese patrón, ese guión que son las metas del, del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones entonces aquí empieza a desarrollarse un engranaje donde todos los actores contribuyen pero eso es lo que ha costado el, el país realmente tiene una gran deficiencia en, en planificación eh, sobre todo en articulación para que cada una de las instituciones cumpla su rol y muy especialmente en ejecución. Eh, y nosotros lo hemos insistido muchísimo en nuestras reuniones con diferentes fracciones eh, legislativas, en que ya dejemos de inventar el problema. El, el, el problema, como dicen por ahí, el frío no está en las cobijas. Lo que necesitamos es utilizar las herramientas que hoy tenemos, llámese recursos, marco jurídico, etcétera y ejecutar lo que hay que ejecutar. Es el colmo que este país necesita más leyes para que las instituciones hagan lo que por ley les corresponde así eh, que sí hay hay un hay un reto enorme el, el tema es eh, a ver nosotros no resolvemos nada si no le damos habilidades a estos estudiantes si no nos garantizamos que el 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 contenido académico esté diseñado para educar en la virtualidad y que efectivamente puedan usar los recursos eh, y como y como lo hemos mencionado de que no sirve llevar conectividad a una comunidad si no tienen dispositivos, si no tienen un, un computador una, una laptop un, 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 un iPad, un, una, un tablet eh, 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 o, o al revés que no sirve llevar conectividad ¿verdad? o, o, o computadoras si no hay conectividad pero, pero hay un componente mental que no podemos dejar fuera de la ecuación que es el contenido académico y las habilidades de los profesores para educar basados en ese contenido, porque si no lo que vamos a hacer es llevar recursos a una zona para que de estos muchachos estén metidos en redes sociales, eh, viendo eh, pornografía o, o bajando videos, por los riesgos que todo eso, que todo eso eh, representa, entonces definitivamente el círculo de, de pobreza, el círculo el cierre de, la, de los riesgos que este país está enfrentando en términos de, delincu de delincuencia, se cierra definitivamente dándole herramientas a los muchachos, los hemos dejado condenados a toda una generación sin las habilidades sin la, y sin la educación suficiente eh, y no estamos produciendo lo que el mercado laboral requiere que son graduados en carreras STEM, carreras de ciencias, tecnologías, eh, matemáticas, ingenierías eh, eh, y, y ocupamos el último lugar eh, según la, el informe la, de la OCDE, eh, cuando somos de los, de los países que más invierten en educación, entonces aquí el gran signo de interrogación es ¿a qué se están dedicando los recursos?
1: Excelente exposición don Mario, debo decirlo excelente eh, exposición pero lo, ahorita lo voy a meter a usted en un zapato, vamos a ver aquí alguien me dice, si hablamos de brecha digital hay un índice de brecha digital según la Unión Internacional de Telecomunicaciones para medir objetivamente si se está avanzando o no. ¿Cómo ha evolucionado ese índice en los últimos años? ¿Quién debe calcularlo? ¿Lo tenemos?
0: Sí, son índices, en este momento no lo tengo a mano, pero sí, todo esto se calcula, ¿verdad? Y recuerde que también el uso de Internet, como lo mencionaba al principio. Es, es, un, es un índice que incluso mide el INEC eh, eh, anualmente y se mide internacionalmente. El, el tema es, eh, y como le mencionaba al, al inicio de mi exposición, el, 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 según los datos de la OCDE, el, el Costa Rica, el 81% de la población tiene acceso a Internet. Somos tercero o cuarto en América Latina. Eh, y como también lo dije, desgraciadamente ese índice se reduce en, en las zonas rurales, obviamente en las zonas cos, costeras a un setenta y pico. El, 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 el índice de acceso a la, a la, a la, a la, al, al Internet no es malo. En realidad lo que no estamos siendo capaces es de llevar con la celeridad necesaria la infraestructura fija de telecomunicaciones que necesitamos llevar a todos los rincones del país. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y, y por eso es tan importante que lo, que lo veamos en ese contexto integral, cómo hacemos si las municipalidades, principalmente en zonas pobres, en zonas costeras, en zonas vulnerables, no tienen un, un, un reglamento. Entonces, imagínense que, que en, en el caso de Santa Cruz, que, que nosotros definitivamente lo vemos como un caso de éxito que demuestra que cuando las voluntades se juntan, las cosas se pueden hacer, la, los trámites de un permiso de telecomunicaciones tardaban entre 15 y 18 meses eso se logró bajar a 15 días entonces y claro, es una zona que hoy goza de mucho más despliegue de fibra óptica de mucho más torres de telecomunicaciones de mucho más familias y estudiantes conectados el tema aquí pasa por... Bueno, entonces, ¿verdad? vuelvo a lo mismo recursos hay, ¿verdad? hay fundaciones deseosas, hay, hay empresas privadas de las zonas eh, eh, ¿verdad? que tienen un gran cariño y un gran compromiso con las comunidades que están deseosas de aportar eh, recursos pero el problema es que no se pueden utilizar los recursos, ¿Verdad? esa es la gran paradoja como teniendo los recursos tanto públicos como privados y las voluntades y la capacidad porque quedó demostrado que podemos eh, somos un país capaz de desplegar muy aceleradamente fibra óptica como las trabas institucionales y la falta de articulación no lo impiden
1: Vamos a ver, don Mario, pero tenemos el problema ahí, muchachos que perdieron el año, niños que perdieron el año, tenemos eh, una serie de problemas dando vuelta y usted los enumera muy bien, no lo voy a decir que no, perfectamente numerados. pero tenemos que, que cambiar esta historia, o sea, y yo lo siento a usted… Eh, como muy conocedor del tema, me dicen que es una persona proactiva y que está desde un foro que puede ser escuchado. E inclusive, eh, por eso, eh, cuando supe que había hablado y que estaba el presidente, dije yo, qué dicha, para ver por dónde podemos caminar. Hay, hay muchos lugares en los que hay que caminar, pero está el tema de la educación en particular. Entonces, tenemos plata, tenemos las escuelas en mal estado en un índice importante, en una cantidad importante. Nos falta conectividad en las escuelas. No tenemos a los profesores preparados para poder comenzar a formar esa cultura de, de, de aprender con la computadora en la mano y de penetrar todo lo que eso le permite a los muchachos y, y de poder hacer que ganen tiempo en el tiempo perdido. Eh, ¿Qué haría usted como ministro de Educación? ¿Por dónde empezaría usted? ¿A quién le hablaría? Estoy hablando de las escuelas y colegios de este país, las escuelas y colegios públicos y de las zonas. Yo, por ejemplo, los casos que conozco son de la abuelita, los casos que, de los que me han hablado son de Guadalupe, la, las, las zonas que... Eh, que están necesitadas de, que, de, de de contar eso, pero ¿por dónde empezaría usted para comenzar a mover esto de una forma integral, sin descuidar el detalle tampoco? Pero ¿por dónde empezar? Fíjese que usted me habla de, de Limas y que ustedes tuvieron que ir puerta por puerta porque el Limas no tenía. Eso listo para dárselos a ustedes en un momento. O sea, no es cualquier tema, yo lo entiendo. Pero ¿por dónde empezaría usted? ¿Qué pensaría usted cuando? cuando? Porque fíjese que en el Ministerio de Educación hay muchísima gente, pero también está ANDE, Abse, SEC, que son impresionantes eh, eh, grupos de. No, no solo de poder, de dinero que podrían actuar de alguna manera también, no sé, que se me ocurre. Pero usted que sabe más que yo del tema, ¿por dónde empezaría? ¿Qué haría? ¿Cómo movemos esto que no se está moviendo? Los muchachos muchos no volvieron a estudiar. Los otros pequeñitos tuvieron que repetir un año, repetir en las condiciones que tenemos para una familia humilde. Es increíble y a mí me toca hablar por esos que se quedaron ahí rezagados pero tampoco es que el tema está perfecto en los que no se quedaron rezagados, seguimos teniendo esos problemas que usted denuncia
0: Sí, doña Amelia, bueno, mire el, el problema es, 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 es grave, ¿verdad? es un problema que se ha generado es un problema como, como mencionaba de décadas eh, el, y es un problema integral y yo creo que lo que, lo que ha faltado es verlo de esa forma ¿verdad? cada institución o muchas instituciones en este país desgraciadamente se consideran un fin en sí mismos porque uno dice bueno los recursos de, de, que se le asigna a la educación que en Costa Rica proporcionalmente son enormes lo, lo dice la OCDE no lo digo yo eh, no están llegando a, a cumplir su propósito o sea, los recursos que se dedican a educación en este país deberían de llegar al estudiante en, en un beneficio al estudiante entonces lo primero que hay que revisar eh, de, y, y, y entiendo que las la nueva ministra de educación ha estado dedicada eh, especialmente a eso, a hacer un diagnóstico profundo del tema, es que uno, uno lo primero que debería de cuestionarse es eh, los fondos están llegando a las juntas de educación, es decir el presupuesto de educación, que, repito, es enorme proporcionalmente, se gasta o se invierte. Eh, ¿En qué se está gastando? Entonces, lo primero que tenemos que revisar es eso, porque las transferencias del Estado se hacen. Eh, nosotros eh, escuchábamos eh, que el, el presupuesto del, en el 2021, solo de infraestructura tecnológica del, del MEP, eran 342 mil millones de colones. Eh, eso eso es mucho más que los fondos que ha acumulado por ejemplo fonatel para ponerlo en una perspectiva entonces uno dice bueno a, a dónde están dedicándose esos fondos y entonces aquí eh, volvemos a lo mismo yo yo no tengo honestamente la verdad la, la receta sin embargo eh, definitivamente pasa por un tema de articulación es que las bases de datos de Lima, o sea tenemos que ser capaces de identificar por comunidad a dónde está el, el los 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 las familias dónde están esas familias en, en extrema pobreza en pobreza donde están esos estudiantes que abandonaron y sí se puede hacer la muestra es que lo hicimos bajo un esfuerzo coordinado liderado por un, por un eh, comprometido con su comunidad como en este caso el, el, el alcalde de Santa Cruz eh, que logró conjuntar a, y, 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 y logramos demostrar que a pesar de las trabas institucionales y a pesar de la burocracia sí se pueden hacer las cosas esa, esa, ese ejercicio de conectemos la esperanza de la, de la, de la, de la alcaldía de, de Santa Cruz se documentó eh, la UCAEP ha dedicado una cantidad enorme de esfuerzos para documentar y justamente poder replicar y ya se está en conversaciones con algunas municipalidades pero aquí lo que yo, lo que yo creo y, y como debe funcionar en la práctica porque así lo vivimos en Santa Cruz es si nosotros fuéramos capaces de poner a actuar al alcalde, a las autoridades locales, con las autoridades regionales del MEP, con las bases, preocupándose porque las bases de Limas efectivamente sean actualizadas correctamente y funcionen, y todo eso bajo el marco que nos establece el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, con las metas ahí establecidas y las metas de la educación. Eh, a ver, tenemos todos los insumos este es un país que está lleno de diagnósticos lo que más tenemos son informes internacionales, de organismos reconocidos, de foro económico de la OCDE de, 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 de todo mundo y en realidad lo que no estamos siendo capaces es de ejecutar porque desgraciadamente las instituciones se convirtieron como decía hace unos minutos en fines en sí mismos y protegen el presupuesto para gasto y ahí es donde se deriva otra digamos otro índice perverso que nos alerta OCDE que somos de los países que más paga en gastos administrativos entonces eh, ¿verdad? se ha generado una una un desequilibrio absoluto donde los recursos que sí los hay han estado siendo dedicados por años a gasto público y no hay inversión y no al, a, a gasto digamos especializado y enfocado donde, a donde debe ir, un ejemplo reciente el MEP define el, en el gobierno anterior el MEP des, define unas características de unas computadoras súper sofisticadas con muchísimos años de mantenimiento de garantía extendida ¿verdad? a nosotros nos parece que, que, que sobredimensionadas y se compran 86 mil computadoras con esas características se invierte un montón sabiendo, todos conscientes de la obsolescencia, ¿eh? un computador a los tres meses ya está obsoleto pero, o sea, ya no tiene el mismo valor en el mercado no es que hay que desecharlo, obviamente le podemos sacar provecho cinco años pero, pero ya tiene un problema de obsolescencia se contrata utilizando fondos de Fonatel y las 86 mil computadoras en su mayoría no pueden ser entregadas porque resulta que la base de datos con la que el, supuestamente el MEP hizo el requerimiento desapareció o, o no coincide o, ¿verdad? O, o, o no se preocuparon integralmente porque esa computadora que se le iba a dar a un beneficiario gozara de todo el resto de los elementos necesarios, llámese acceso a conectividad, internet, eh, ¿verdad? herramientas educativas, etcétera, Entonces, ese es el problema. Per perdimos la visión eh, de hace, de, de verdad, que, que, que tuvo este país privilegiado y lo que está pasando es que no estamos generando talento, no estamos generando los muchachos las habilidades necesarias para que salgan y al menos sean empleables y, y como usted bien dice, es realmente frustrante es, es realmente eh, eh, perverso que, que hayamos condenado a toda una generación, pero, el, pero, la, pero los recursos se están gastando, entonces yo lo que creo es que lo primero que tiene que hacerse es revisarse muy bien el, la estructura organizacional del MEP quién está definiendo cuáles son los parámetros de, de educación porque también evidentemente no estamos preparando a los estudiantes no, o sea, no solo estamos generando un, un gap eh, educativo en términos generales o sea, no estamos graduando a los muchachos con los conocimientos y las habilidades necesarias en general, pero además no hemos sido capaces de identificar a dónde los debemos de, de educar y justamente es en carreras STEM que es lo que demanda el, el mercado, porque si nosotros por lo menos estos muchachos fuéramos capaces a través de acuerdos con el INA, por ejemplo, y con algunas otras eh, organizaciones de educación, incluso privada, podríamos eh, tratar de acelerar la generación de habilidades técnicas en estos muchachos para que por lo menos los que se van a graduar en los próximos años puedan cerrar un poco el gap y darles las habilidades, por lo menos en, en, en áreas donde sabemos que van a ser mayormente empleables. Y, y también de esa forma combatimos el otro gran problema que tiene este país que es la informalidad ¿verdad? Y, y, y por ende la, ¿verdad? los problemas de, de pobreza y, y, y de delincuencia y, y todo lo que sabemos que ¿verdad? tenemos que, que, que cerrar este círculo y este país eh, eh, no, no puede darse mucho más tiempo o sea, eh, tenemos los días contados, tenemos la gran oportunidad eh, porque todavía seguimos gozando de un país cuya estructura social se preocupa por la salud de la población tenemos una población saludable tenemos un país que no invierte en ejércitos como otros y podemos dedicar estos presupuestos a educación, pero no lo estamos haciendo bien y no lo estamos haciendo bien hace muchos años
1: Le agradezco, le agradezco mucho don Mario, de verdad le agradezco mucho que, que haya sido tan Tan claro, porque tenemos el tema también de que las personas que diagnostican, los grupos que diagnostican, entonces también tienen que autodefenderse de alguna manera en que a eso que es, eh, o sea, y no ponerlo en la dimensión que tiene tan seria por, por muchas razones, por muchas razones, eh, porque algunos cerrarían, digo yo pero usted lo pone en una dimensión de responsabilidades, ya se me acabó el tiempo, solo necesito que me diga, ya sabemos que en educación la ministra tiene un panorama y está tratando de hacer las cosas, A quién en, en todo el Estado costarricense le corresponde caminar hacer lo que se debe hacer para ir rompiendo todo eso que hemos creado y que nos imposibilita caminar
0: definitivamente es indispensable eh, la figura del presidente verdad como, como líder eh, máximo de, de esto, de, de este engranaje la, los ministros definitivamente el, el MEP otro, otro tema y, y nada más le robo medio minuto, el, el MISIT no puede ser posible que el MISIT siendo el rector en temas tan estratégicos, transversales como telecomunicaciones, ciencia, innovación sea la cartera con menor presupuesto de todo el Estado Ahí, ahí empezamos, ¿verdad? Tenemos una rectoría débil. Entonces, cuando hablamos de todos los problemas de ciberseguridad y todo eso, ¿a dónde a, a, es un callejón que siempre nos lleva al mismo punto? Falta de recursos. Entonces, los recursos están mal distribuidos eh, y, 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 hay, y hay que hacer una revisión, pero en esto tiene eh, un papel fundamental el MEP, el IMAS, el MISIT, la SUTEL. Eh, obviamente, la industria puede aportar muchísimo, que es lo que estamos haciendo y lo que nos hemos comprometido por 20 años. En tratar de contribuir en, 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 esa, en esa ecuación, pero definitivamente tenemos que ser capaces de entender el problema, de, 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 de deshacer mitos, de que la clase política, especialmente el, el órgano legislativo, entienda que el problema no, es de, no se resuelve con más proyectos de ley, se, se resuelve con control político, en ejecución presupuestaria entonces eh, pues Infocom reitera su compromiso de contribuir con eso y como se lo manifestamos en nuestro aniversario al presidente estamos ahí eh, cerrando filas y tratando de contribuir con las comunidades que así lo hagan pero, pero también hay que hacer un trabajo de conciencia y, 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 y que los alcaldes entiendan de que el despliegue de infraestructura es esencial y que de, muchísimo depende del tema de la tramitología excesiva que hay. este país está sobreregulado.
1: Muchísimas gracias a don Mario Montero, como les dije es el presidente de la Cámara de Infocomunicación Info, y Tecnología, muy claro como ve la situación, como nos la transmite también no estamos bien en ese tema no estamos bien Costa Rica eh, como país tenemos que arrancar como país tenemos que arrancar en cada cosa y ver cómo movemos las cosas hacia una mentalidad clara y un, y un camino claro para poder ir eh, cambiando para poder ir cambiando esto de, de la conectividad yo pienso que sigue siendo importante Cómo usar la conectividad sigue siendo importante porque es importante que los profesores aprendan para que le enseñen a todo el ejército de niños y niñas que no han todavía eh, iniciado una cultura de trato con la, con la internet y con el campo digital adecuado, bueno Ahí lo dejo sobre la mesa porque entiendo que don Mario lo, lo justificó de, de muchas maneras y que estamos ante un problema que hay que resolver. Pero eso no significa que no hay que hacer nada, hay que hacer demasiado. Y nos vamos a otro tema. Ingresaron las vacunas bivalentes contra COVID-19, y sus variantes de Omicron sobre adultos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, nos va a conversar el doctor Roberto Arroba, que es el secretario de la Comisión Nacional de Vacunación, para contarnos qué son las vacunas bivalentes qué va a pasar con esas vacunas, de cuántas vacunas disponemos, quiénes se van a vacunar con esas vacunas, en fin. El doctor Roberto Arroba tiene la información y nos instruye sobre el tema para estar atentos. Muy buenos días, doctor Arroba, tiene usted la palabra.
2: Muy buenos días, doña Amelia, muchísimas gracias. Y... Sí, vamos a ver, tal vez para poner en autos a todas las personas que nos están escuchando eh, y viendo, el día martes 14 de febrero ingresaron al país eh, 18 mil dosis bivalentes para adultos. Eh, todavía están pendientes de ingresar al país eh, en lo que queda de febrero otras 18 mil dosis bivalentes para adulto y 48 mil dosis pediátricas. Eh, las pediátricas sí hay que aclarar que no son bivalentes. Estas son las vacunas eh, que se están aplicando a la población, ¿verdad? Eh, ¿Qué son las vacunas bivalentes? Las vacunas bivalentes son eh, la nueva versión, podríamos así decir, de la vacuna contra COVID-19. Eh, la vacuna anterior, que era la que nos han puesto eh, a todos, eh, es una vacuna que se, se denomina vacuna ancestral. O también eh, es la vacuna original, ¿verdad? Que, que, nos, que nos pusieron a todos eh, el año pasado y que todavía este año se ha estado, se ha estado aplicando. Se conoce como Bivalente porque esta nueva vacuna protege contra el virus original que causa el COVID-19 y también viene con eh, la variante de Omicron, BA4 y BA5. Eh, por eso es que se llama Bivalente y esta vacuna se va a aplicar en todas las personas que tengan más de 12 años y que hayan eh, recibido su eh, tercera dosis, al menos eh, con un periodo de dos meses entre las, la tercera dosis y esta nueva, eh, nueva vacuna, esta nueva dosis de hecho hay personas que ya tienen incluso una cuarta vacuna una cuarta dosis y también si han pasado dos meses después de haber recibido la, eh, la cuarta dosis podrían eh, aplicarse la quinta dosis.
1: Eh, vamos a ver, 36 mil vacunas, usted me habla de que inicialmente 18 mil son muy pocas. ¿Quiénes son las personas que en orden de prioridad se vacunarían?
2: Son muy pocas, es cierto, doña Mele, pero eh, lo que hay que también aclarar es que se espera que en el transcurso del año eh, lleguen 500 mil dosis de vacuna de eh, eh, porque así digamos es como está programada la entrega de las vacunas al país con la compañía Pfizer que es la proveedora de las vacunas que son compradas como sabemos a través de la Comisión Nacional de Emergencias en este momento eh, bueno ustedes como tienen bien claro renunció a la Ministra de Salud eh, y desde entonces la Comisión de Vacunas no ha podido sesionar eh, es probable que la comisión ya sesione eh, la próxima semana y ahí se van a ver eh, algunos de estos temas como, como lo que usted me está consultando, de tal manera que en este momento eh, cualquier persona podría eh, acudir a Levi's o clínica para recibir su cuarta o su quinta dosis no, no hay en este momento un tema de factores de riesgo o de algún grupo de riesgo prioritario para vacunar esto probablemente se verá en la próxima sesión de la Comisión de Vacunas, pero como llegaron las vacunas eh, y ya la Caja Costarricense de Seguro Social había hecho la consulta respectiva, la Comisión había tomado un acuerdo, de hecho, eh, en una sesión previa, donde había dicho que la vacuna bivalente iba a ser utilizada como refuerzo en toda persona mayor de 12 años, eh, que tuviera tres dosis y que hubieran pasado al menos dos meses después de haber recibido esta tercera dosis para poder recibir la cuarta eh, dosis
1: eh, bien, entonces esto de que no hay prioridad sino el primero que llega se vacuna y no hay problema eh, eh, bueno, está ahí eh, ustedes sí. ya esto lo anunciaron no es el primer día, que lo, no, no es la primera vez que hablan del tema ¿se ha movido la gente a solicitar esto? ¿esto está en los diferentes evais? ¿cómo funciona?
2: Sí eh, muy buena pregunta doña Amelia el, el tema es que la vacuna recién llegó el día 14 de febrero esta vacuna está en este momento en el almacén de la caja y la caja costarricense del seguro social siempre lo hace eh, una eh, digamos evaluación de la calidad de las vacunas que han llegado y lo más probable eh, es que la próxima semana ya estén disponibles las vacunas para el público general sin embargo, la fecha exacta sí que eh, tendrían que consultarla con la caja, al menos de, de parte de la caja todavía no sabemos la, la fecha exacta en que ya van a estar disponibles, pero lo más probable es que sea la próxima semana.
1: Ahora, esta vacuna ambivalente no ha presentado ninguna contraindicación importante o algo que tengan que tener en especial atención las personas que se van a ir a vacunar y entiendo que las personas que se van a ir a vacunar tienen que haber tenido antes eh, en las primeras cuatro dosis de vacuna contra el COVID.
2: Las primeras tres dosis, doña Amelia, eh, esa es la, ese es el requisito, haber tenido ya tres dosis para poder recibir una cuarta o bien los que ya tienen su cuarta dosis para recibir la quinta dosis no hay ninguna contraindicación diferente de los ya conocidos, ver que alguna persona hubiera hecho alguna reacción alérgica a alguna dosis de la vacuna o que tuviera alguna eh, contraindicación médica, eh, que sí tendría que ser el médico tratante eh, tendría que hacer un, un certificado médico indicando que la persona es alérgica a algún componente de la vacuna o que ha tenido alguna reacción alérgica con alguna vacuna eh, y eso sería básicamente el, el, el documento requerido para que una persona no se vacune. Eh, caso contrario, cualquier persona podría vacunarse, incluido embarazadas, adultos mayores, eh, adolescentes de 12 años en adelante pueden vacunarse. No, no hay ninguna contraindicación para esta vacuna.
1: Con la experiencia que tenemos y lo que ha pasado después del COVID. Eh, ¿ustedes eh, conocen cuáles han sido los problemas principales que se han planteado? Algunas personas las situaciones eh, de, que han respondido negativamente a la vacunación, ¿tienen algo de eso? Le digo porque cuando hemos hablado aquí del tema pues muchas veces se habla de ah, ese es un síntoma post-COVID, ese es un síntoma post-COVID, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, ¿cómo, cómo se maneja el tema para ustedes?
2: Sí, eh, eh, muy, muy buena pregunta. A, aquí tal vez sería bueno eh, indicar que el país, eh, históricamente eh, somos un país pro vacunas, ¿verdad? Y además, si, si, si vemos las coberturas de vacunación alcanzadas en este momento en el país, vea que con primeras dosis eh, se alcanzó un 90% de la población del país que tiene la vacuna. Con segundas dosis, la cobertura está en el 86% más o menos donde tuvimos problemas fue con la tercera dosis eh, que sí se nos bajó como a un 40% la, la, la cobertura y también en los niños más pequeñitos, ¿verdad? los niños de 6 meses a, a menos de 4 años que además empezaron no hace tanto pero sí tenemos una cobertura muchísimo más baja eh, y lo mismo con niños de 5 a 11 años ahí es donde tendríamos que pensar en aumentar coberturas eh, lo que lo que nos hemos encontrado, lamentablemente, es que hay grupos antivacunas que han hecho mucho lobby y que también eso cala en los en los padres de familia, ¿verdad? Entonces, nosotros, eh, así como el Hospital Nacional de niños lo ha dicho en múltiples ocasiones el del Ministerio de Salud, nosotros eh, recomendamos la vacunación en esta población pediátrica eh, es cierto que los niños podría decir alguna gente eh, se comporta diferente el virus no tiene tanta, tantas complicaciones tantos niños internados en UCI etcétera pero eh, es decir los casos de COVID siguen estando presentes en el país si ustedes van a la, a la UCI del hospital de niños tenemos niños internados por COVID porque no se han vacunado entonces aquí el tema es eso, incentivar a la población a que, la, la, a que se vacunen. Hay vacuna disponible en el país. Eh, son vacunas muy buenas, son vacunas seguras, son vacunas efectivas. Que eh, también acá un tema importante es que las personas a veces creen que la vacuna es, o sea, es, es magia, ¿verdad? Si yo me vacuno no me voy a enfermar. Eso no es cierto. Y eso siempre se ha dicho. La vacuna no es 100% efectiva pero las personas que se vacunan disminuyen de manera muy importante el riesgo de enfermar gravemente, de estar hospitalizado y de morir, ¿verdad? Puede ser que una persona aún vacunada enferme, pero la enfermedad, en principio debería ser más, eh, más benigna ahora tener un curso más benigno no, no complicarse, no terminar intubado, no terminar en una UCI o eh, incluso fallecer eh, pero, pero volviendo a su pregunta ¿verdad? de que si me dio, que si no me dio eh, acá eh, eh, vamos a ver o, otro tema importante para aclarar si yo tuve COVID ¿me tengo que vacunar? ¿o no me vacuno? porque si ya me dio COVID mi organismo produjo anticuerpos ¿verdad? es, es lo que algunas personas dicen y eso no es mentira es cierto, cuando uno se enferma el organismo produce anticuerpos para actuar contra este antígeno contra este eh, perdón, contra este anticuerpo que está ingresando a mi contra este antígeno, perdón, que está ingresando a mi organismo que es el virus, y mi organismo produce anticuerpos, ¿verdad? entonces, lo que sí está demostrado científicamente es que aunque yo haya tenido COVID es mejor vacunarse, porque la defensa, los, los anticuerpos que produce nuestro organismo contra el virus, eh, no sabemos cuánto tiempo duran, usualmente eh, se recomienda por eso que la persona reciba eh, su esquema completo de vacuna contra COVID. Hay, hay personas que recibieron la vacuna primera dosis y en el, en el interino entre la primera y la segunda dosis enfermaron por COVID. Estas personas tenían que esperar a recuperarse y después podrían seguir su esquema de vacunación para completar su defensa.
1: ¿Y con eso del post-COVID y que no se, no se acaba nunca el post-COVID y que quedan con reacciones las personas?
0: Bueno, hay, hay un grupo,
2: también es cierto, ¿verdad? Lo que se conoce como el long COVID, eh, no es un grupo tan grande, pero, pero sí hay un grupo de personas que quedan con estas secuelas eh, y que son varios meses, e incluso años, eh, y se siguen estudiando, ¿verdad? Se siguen viendo los temas eh, inmunológicos, ver por qué este grupo de personas tienen estas reacciones pero, pero efectivamente tampoco nosotros hemos dicho que, que la enfermedad eh, no puede progresar y, y prolongarse como esto que se conoce como long covid o, o covid prolongado eh, es un grupo pues como le digo pequeño comparativamente con todas las personas que han tenido covid eh, que han desarrollado esta, esta enfermedad prolongada pero que, como le digo, se están, eh, hacia, se siguen estas personas, se les da seguimiento, eh, y, y no solo a nivel internacional, aquí en el país, en la caja, también se les sigue el control, se les sigue tratamiento, se sigue eh, haciendo estudios para ver exactamente por qué hay un grupo de personas que tienen esta, eh, esta reacción eh, prolongada de seguir con los síntomas eh, de
1: covid y so, pero sobre eso no hay certeza, digamos.
2: Todavía no hay certeza, eso eh, se está estudiando ahora, porque claro, hay personas que, que enfermaron eh, y que no les dio nada. Otras personas se enfermaron y tuvieron alguna reacción moderada, se les dio tratamiento, y, que además es un tratamiento sintomático, y las personas se recuperaron. Pero hay un grupo pequeñito que... Ha tenido esta, esta prolongación de la enfermedad de sintomatología eh, y, y pues sí, son síntomas molestos que las personas aquejan, ¿verdad? Eh, pero todavía no hay certeza. Eh, se están estudiando, se están haciendo análisis, pero no hay certeza de cuánto tiempo eh, les va a durar. Eh, eso es, es un tema de cada persona, ¿verdad? Es un tema de la, eh, de la, de la respuesta inmune de cada persona ante el virus.
1: Muchísimas gracias al doctor Arroba por haber estado con nosotros. El doctor Roberto Arroba es el secretario de la Comisión Nacional de Vacunación y nos ha instruido sobre el tema de las vacunas bivalentes y nos ha dejado ahí un par de mensajes importantes para tomar en cuenta. Hacemos una pausa y venimos con otro tema. Pues la voz. La Asociación Nacional de Lucha contra el Cáncer Infantil es una organización no gubernamental que tiene 40 años de brindar de forma gratuita soporte y esperanza a todos los niños y niñas diagnosticados con cáncer en Costa Rica. Ellos, con el apoyo de UCIMED, Monge y Scotia Bank, organizan la carrera Pasos de Oro que es la única carrera que ganamos todos, dicen ellos. Ah, esto es importante. Vamos a hablar primero del cáncer infantil, porque creo que hay que entender bien cuál es la situación y la importancia que tiene que usted se una a este tema de la carrera de pasos de oro. Para ellos este mes es el mes dorado porque esta carrera permite recaudar fondos importantes. Voy a conversar con Mayra Peraza, que es la gerente general de la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil, para que ella nos ubique en, en el tema del cáncer infantil en Costa Rica. Y, y a partir de ahí poder eh, conversar para finalizar, invitándolos a esta actividad que organiza eh, la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil, Los Pasos Dorados. Así que le doy la bienvenida a doña Mayra Peraza, para que nos hable de un tema importante, de un tema de que nos, nos golpea un poco, pero de lo que tenemos que conocer, sobre todo para darle soporte a este tipo de asociaciones que están atendiendo a nuestros niños y a nuestras niñas y a sus familias en esta situación. Don, doña Mayra, muy buenos días. Adelante. Doña Mayra A ver, ¿qué pasó? Doña Mayra está conectada ya con nosotros Adelante Ay, parece que tiene problemas Vamos a ver cómo resolvemos esto Tiene problemas, doña Mayra Voy ya a ver, aquí la tenemos. Vamos a confirmar que es ella. Y vamos a pasarlo a nuestros compañeros. a ver qué tan rápido la logramos llamar, ya tengo aquí el número localizado nosotros siempre cuando eh, invitamos a alguien, siempre les pedimos el número para poder tenerlo a mano en caso de que ocurran cosas como estas, en que comienza a fallar eh, la internet, por eso es que entonces la contactamos, vía telefónica y ella nos puede contar esto de que falle la internet no es una cosa que pase todos los días, pero también no es que deje de pasar. Siempre, muchas veces tenemos la situación, ve, y ahora nos sale apagado el teléfono de doña Mayra. Ay, caramba, 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 caramba. Bueno, sigamos hablando del tema de esta actividad, los pasos dorados del eh, que es una actividad que hace la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil. Ellos tienen un afiche que nos han enviado para que podamos nosotros compartir con ustedes el, la información y, y también, lo que es importante, invitarlos a participar en esta actividad. Así que sigo pendiente de que sigamos doña Mayra, siguiendo con doña el Mayra. A ver, eh, doña Mayra. Doña Mayra, de que sigamos insistiendo con el teléfono para poder conversar con ella, porque ahora el teléfono sale apagado, que es el teléfono que yo tengo. De repente está en otro teléfono, pero es el teléfono que yo tengo y no sale apagados. Por favor, estar insistiendo en el teléfono a ver si qué le pasó, si es que está en un lugar que tiene mala señal. Vamos a ver aquí… Vamos a ver aquí ocho ocho, veintiuno, Vamos a ver, ustedes me disculpan que estamos, estamos en eso. Hagamos una pausa, mientras que tratamos de localizar a doña Maura y a doña Mayra, y ya, ya, ya regresamos con ustedes. Bien, eh, tenemos ya a doña Mayra, que es la gerente general de la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil. La tenemos ya con nosotros, doña Mayra, adelante.
3: Hola, doña Amelia, Hola. buenos días. Muchísimas gracias por el espacio en este mes internacional del niño con cáncer infantil.
1: Hablemos un poquito del niño y la niña con cáncer infantil. Hablemos un poquito del cáncer infantil en Costa Rica.
3: Sí, bueno, un poco eh, contarle que en Costa Rica cada tres días hay un caso nuevo de cáncer infantil. Pero la buena noticia es que el 75% de nuestros pacientes sale adelante. La sobrevida es bastante alta y hay un 0% de deserción. ¿Qué quiere decir un 0%? Que ningún paciente de nosotros abandona tratamiento. Entonces, realmente eso es muy importante para todo lo que es el proceso de tratamiento en nuestro país. Los expertos del Hospital Nacional de Niños, que realmente es un equipo este, que tiene una entrega dedicación a estos pacientes, de verdad que aprovecho también para felicitarlos. Y en unión con ALSI, que es la organización que trabaja hace 42 años con el Hospital Nacional de Niños, caminamos juntos, vamos de la mano para darle una mejor calidad de vida a todos los niños diagnosticados de cáncer en Costa Rica.
1: ¿Qué, ¿Cuál es el trabajo que hace la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil?
3: La asociación apoya a todos los pacientes con cáncer diagnosticados. Es una ONG donde este, les brinda eh, la compra de equipo y medicamento que el hospital necesite. Seguidamente les da hospedaje y alimentación sin pasar una factura a cambio. Tenemos 32 habitaciones donde se les ofrece los servicios que ellos necesitan y lo más importante, el tiempo que ellos necesitan estar en el albergue. Además, tenemos una psicóloga, una trabajadora social que paga ALSI y este, que está en el servicio interdisciplinario que tiene eh, Medicina 3, el servicio de hematoncología, y ahí los apoya en toda esa parte psicosocial que el paciente y la familia necesita. Además, este, tenemos la parte recreativa que es sumamente importante. Un paciente bien nutrido emocionalmente es un paciente que va a salir adelante, que va a ganar esa batalla, que por lo menos le va a dar la lucha y eso es sumamente importante. Entonces, ALSI lo hace a nivel integral. Le interesa mucho que además de todos los tratamientos del Hospital Nacional de Niños, que nuestro sistema de salud es bastante bueno, es apoyado por esta ONG para también aportar en la parte social un proceso que es difícil, pero que se dé con calidad de vida, tanto para el paciente como para la familia. Febrero es el mes internacional del niño con cáncer se conmemora con el objetivo de concientizar a la población sobre esta enfermedad y tratar de que todos los niños diagnosticados de Costa Rica y del mundo tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento adecuado. Entonces es cuando también ALSI tiene la campaña de detección temprana, que visitamos 5.000 centros educativos públicos y privados. Esto es gracias a la plataforma del Ministerio de Educación Pública, donde nosotros podemos desplazarnos de frontera a frontera para llevar los síntomas más frecuentes de la enfermedad y así educar a los papis, a las abuelitas, a las tías, a los maestros de la detección temprana, porque un niño que se detecta a tiempo se le puede salvar la vida.
1: Un niño que se detecta a tiempo se le puede salvar la vida. Vea qué importante lo que nos dice doña Mayra. Doña Mayra, esta carrera Pasos de Oro, ¿de qué se trata? Para invitar a todas las personas que nos escuchan a poder apoyarnos con ella.
3: Claro, claro. Parte de la conmemoración del mes dorado que empieza el primero de febrero y termina el 28 de febrero, el 26 vamos a tener la carrera Pasos de Oro. Esta carrera va a ayudarnos como parte del presupuesto. Es el segundo este, actividad donde nos ingresa más dinero. Entonces, nosotros invitamos a todo el pueblo de Costa Rica que nos acompañe el 26 de febrero en La Sabana. La carrera es para niños y adultos y este, vamos a manejar 4, 6 y 12 kilómetros. Igualmente, vamos a tener un kit de medallas, número, hidratación y tiene un valor de mil colones la inscripción y 15.000 con camiseta. Las camisetas están bellísimas este, eh, y nos apoyan para, para los niños con cáncer. Igualmente pueden hacer las inscripciones en abuenpaso.cr o grupopublicitario.net y también si quieren más información al 86 20 90 90 y nosotros con todo gusto les atendemos y este... Y sería eh, un gran apoyo para nosotros que se inscriban. Realmente la carrera llena del alma. Además de hacer deporte, es una carrera que va a salvar una vida, que va a ayudar a un niño con cáncer en nuestro país. Entonces, todos los corredores y los que no son corredores, que lleguen, que nos apoyen, que aporten. Realmente, este, ponerse la camiseta de cáncer infantil va a ayudar a que se salve una vida. Los invitamos.
1: Eh, gracias, ahí ustedes nos enviaron un afiche donde dice la carrera Pasos de Oro la única carrera que ganamos todos ahí está donde vienen todos los datos, las distancias eh, los detalles la inscripción todo viene ahí y el 86-20-90-90 ¿Es la primera vez
3: o se hace cada año? Doña Mayra Es la cuarta edición de esta carrera la cuarta edición, este, nosotros con, con mucho entusiasmo tenemos este, la actividad de 90 minutos y quisimos seguir con el deporte y entonces eh, organizamos esta carrera hace cuatro años, realmente ha sido muy bien acogida, el costarricense, los corredores, este, la gente baila que no corre hace la caminata de cuatro kilómetros. Este, cuando cerramos, realmente tenemos una parte muy familiar donde llegan las familias, este, se comen la fruta, la hidratación, hasta llevan mascotas. Realmente es una carrera familiar y nosotros también apostamos mucho por la familia. Ese domingo en familia es muy importante y todavía más con una causa tan noble como es apoyar a los niños con cáncer.
1: Eh, ¿Alguna... Eh, eh, ¿cómo se llama? ¿alguna medida especial que tengan que tomar los niños que quieran participar?
3: No, no, ninguna, nada más, no, ninguna nada más inscribirse y llevar una muy buena actitud, porque también los niños pueden ayudar a los niños enfermos, y este y que los papis los ayuden los lleven, y realmente este, va a ser un, un domingo muy gratificante, muy muy este, realmente que lo que le decía anteriormente, que llena el corazón y que vamos a ayudar a estos niños igualmente y a trabajar un poco en los diagnósticos tempranos. Algo muy importante doña Amelia que yo no quiero dejar pasar son síntomas de la enfermedad este, la pérdida de peso, la palidez marcada la debilidad y la fatiga el crecimiento de ganglios o masas es muy importante que las familias acudan al pediatra más cercano y de ahí pues le hagan la manifestación sin asustarse pero este, realmente con los síntomas eh, las, las familias seguían mucho y así podemos hacer detección temprana. También quiero decirles un poco que el color dorado que es el lacito que nos ponemos en este mes honra la valentía de los niños en la lucha con el cáncer infantil. Realmente es un símbolo que identifica la campaña del mes dorado e igualmente este, eh, las camisetas de, de pasos de oro ...llevan el, es, ese color... ...ese color donde... Este, ...realmente desempeña... O ve, se, ...se ve, perdón... ...la valentía de, de los niños con cáncer.
1: Bueno, yo he tenido oportunidad de conocer... Eh, ...un par de niños... ...una niña y un niño con cáncer... ...y, y realmente... Eh, ...doña Mayra, son inspiradores, ¿verdad? Son, son niños... ...que son valientes... ...yo diría que positivos que enfrentan todos los tratamientos por dicha salen adelante que enfrentan todos los tratamientos y eh, con una valentía que a uno de verdad que, que lo inspira y con una también como con un empoderamiento de, de salir adelante que como usted me dice en la mayoría de los casos se sale adelante realmente
3: sí son unos héroes realmente estos niños le enseñan a uno a, a, a que sí se puede salir adelante nosotros los vemos día a día cómo llegan de las quimioterapias y realmente este, lo inspiran a uno eh, sin minimizar los problemas que cada una de las personas tenemos, pero realmente este, ellos nos enseñan a hacerle frente, a vivir el día a día y también a que sí se puede. Este, nosotros los consideramos unos héroes cuando nos referimos a ellos.
1: La Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil trabaja con, con personas voluntarias, si alguien quiere colaborar, ¿qué lo, ¿cómo lo puede
3: hacer? Claro, este, la junta directiva, la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil tiene una junta directiva y tiene los colaboradores. Realmente es un equipo muy pequeño de colaboradores y necesitamos voluntarios. Necesitamos voluntarios para ciertas áreas y para varias actividades. ¿Qué pueden hacer? Llamar al 22 -5 -5 -0 Nosotros, para los voluntarios, tenemos un curso para este eh, capacitarlos y luego del curso entonces ellos empiezan a trabajar entonces es bueno que llamen al 22550231 y ahí nosotros le damos las fechas de los cursos de capacitación para ser voluntario Alsi por ejemplo ahora para la carrera pasos de oro nosotros necesitamos voluntarios que son los que van a ser las guías para dirigir la carrera cuál este dirección va a tener y entonces este, un tipo de voluntario así, igual para los 90 minutos para cuando están en el albergue realmente este, son varias actividades que nosotros tenemos y ellos se pueden comunicar con nosotros La Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil, ¿dónde queda?
1: ¿Tiene este una nombre, sede? Este
3: claro, nosotros tenemos una sede este, eh, que está de emergencia del Hospital Nacional de Niños 150 metros al sur, es diagonal a la Junta de Protección Social. Nosotros tenemos un edificio de cuatro pisos este, donde hay 32 habitaciones, como le decía anteriormente, tenemos áreas en común, les tenemos un gimnasio para los, los padres de familia cuando están muy estresados, igualmente tenemos un oratorio, ahí están las salas en común, los comedores para 32 personas, este, realmente es un edificio que nosotros estamos tan orgullosos y que eso ha sido realmente la colaboración del pueblo costarricense, un pueblo diciendo sí al cáncer infantil y es un edificio donde se les da todos los servicios a todos los pacientes que se diagnostican. Hay una trabajadora social en el servicio de hematoncología del Hospital Nacional de Niños donde detecta los casos y las, los servicios que necesitan nuestro. Entonces, Ahí van y nosotros inmediatamente les brindamos todos los servicios. Trabajamos con mucho amor para ellos. Realmente lo que nosotros necesitamos es que ellos se sientan como en casa. Ante la difícil situación que están pasando, este, se les abre otra nueva casa con mucho amor y este, de ahí se están desplazando al hospital porque son tratamientos largos, son tratamientos, hay semanas enteras donde el chico está en quimioterapia y tienen que estarse desplazando. Los que están internados, pues la mamá tiene la posibilidad de llegar al albergue, bañarse, este, almorzar, cenar, desayunar, porque le damos todos los tiempos de comida y luego volver al hospital a ver a su niño entonces este, eh, realmente los servicios damos pasajes a las madres de familia que no tienen los recursos para venir a, a, a las citas, ALSI les da los pasajes sí. para asegurarnos que ningún paciente pierda ningún tratamiento y realmente este, la asociación estos 42 años este, de trabajar eh, con todos los niños con cáncer y cada día este, sentir que damos un tratamiento integral porque además de toda la parte científica, que es sumamente importante los tratamientos que se dan en el hospital de niños, existe la otra parte, la parte social, donde mamá y papá se desplazan, donde bañarse, donde dormir, donde comer. Y realmente todo eso lo proporciona ALSI, hasta los pasajes. Y también la otra parte que lamentablemente hay que hablar, ese 25% de niños que se quedan, pues ALSI, a las familias que no tienen el recurso de comprar todos los servicios en la funeraria, ALSI también los apoya con toda esta parte realmente este, somos un gran apoyo para esta familia con cáncer que es diagnosticada eh, ALSI ha estado ahí durante estos 42 años ya el 10 de, fe, del 10, perdón, de septiembre de este año cumplimos 43 años de estar al servicio del de hospital nacional de niños y trabajar de la mano con ellos porque algo muy importante es que nosotros somos dirigidos por los expertos del Hospital Nacional de Niños. No compramos un solo medicamento, este, absolutamente nada, sin la dirección de ellos. Igualmente con las trabajadoras sociales. Les damos todo el apoyo a las familias y a los pacientes que así lo necesiten.
1: Eh, doña Mayra, ¿y cómo se sostiene esta, esta importante asociación? ¿Cómo se sostiene?
3: Sí, nosotros tenemos el 70% de actividades y eventos. Uno de ellos es el que acaba de pasar ahora el 7 de enero, 90 minutos por la vida. Realmente es el evento que nos trae un 50% del presupuesto nuestro. Y seguidamente con estas actividades como Pasos de Oro, que vamos a realizar ahora el 26 de febrero, y diferentes actividades durante el año con donaciones mensuales, tenemos campañas de donaciones mensuales, donaciones corporativas y este, realmente es como se mantiene la asociación para hacerle frente a todos estos servicios que nosotros brindamos. Igualmente nosotros apoyamos al Hospital Nacional de Niños con lo que es algunos equipos y medicamentos que ellos nos soliciten.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a doña Mayra Peraza de la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil, una ONG que tiene 40 años de brindar de forma gratuita soporte y esperanza a todos los niños y niñas diagnosticados con cáncer en Costa Rica. Y ellos, con el apoyo de Usimet, Monge y Scotia Bank, organizan la carrera Pasos de Oro, de la que ya nos habló Doña Mayra, y que ellos dicen, la única carrera que ganamos todos. Me parece que ella nos ha hablado, nos ha presentado a la asociación el trabajo que hace. Me parece que es una oportunidad para colaborar. El 8620-90-90, 8620-90-90 para inscribirse. Y el 2255-0231, 2255-0231. Si usted quiere participar como voluntario, apoyarlos, ya sea en su trabajo diario o apoyarlos en esta carrera que van a necesitar el apoyo de muchos, de muchos voluntarios. Eh, de verdad que. Todas estas cosas no hacen nada más que inspirarlo a uno en las cosas importantes que se hacen en este país y esta es una de ellas, sin duda alguna. Ahora sí, vamos a hacer, vamos a, a buscar ya nuestros siguientes invitados para poder hablar de otro tema en el programa, para poder hablar de otro tema en el programa. Así que queda uno... Yo diría que gratamente impresionado, yo sé que es un tema triste, pero queda uno gratamente impresionado de escuchar las cosas buenas que pueden hacer las personas y esta Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil, todo lo que han logrado hacer, todo el apoyo real que dan a personas en momentos muy duros en la vida, es una maravilla. Y de verdad que queda uno eh, pues totalmente, ¿qué les voy a decir?, eh, pensando en que deberíamos apoyar estas cosas y debería haber muchos otros grupos similares en otras situaciones también que son tan fuertes como esta, de estar usted atendiendo a su hijo o a su hija en el hospital y tener un lugar, como decir, una extensión de su casa donde pueda llegar y prepararse para... Eh, para poder continuar con algo que es muy duro, dura mucho tiempo. La buena noticia es que la mayoría de niños y niñas sale adelante y también es una buena noticia que la asociación, cuando mueren los niños y no hay posibilidades en su familia, poder ayudarlos con los gastos de los funerales. Señores, vamos ahora sí con otro tema.
3: Muchas gracias.
1: Expo Construcción es una actividad central del mercado de la construcción en Costa Rica. Hay diferentes puntos de vista sobre esta exposición y diferentes respuestas que buscar. Hemos invitado a Alfredo Bolio, que es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de la Construcción, que organiza la actividad, eh, para que nos... Para que podamos hablar de lo que está pasando con la Expo Construcción, para que podamos, yo creo que de inicio es, es una actividad abierta para todos los costarricenses, hay oportunidades interesantes, cuáles son esas oportunidades, cuál es el fin que persigue finalmente la eh, Expo Construcción, don Alfredo Bolio el director general de Portafolio Inmobiliario. Portafolio Inmobiliario ganó el premio a la empresa más sostenible de las 400 empresas de la Cámara de la Construcción, así que le damos la bienvenida para que nos diga cuál es el fin de Expo Construcción, señor Bolio, buenos días
4: Buenos días Doña Amelia eh, y, y buenos días a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por, por el espacio hoy, Doña Amelia y sí, efectivamente eh mm. Muy contentos con, con el inicio de esta expo construcción nuevamente en las fechas típicas de febrero, eh, por, por tema de pandemia habíamos tenido que, que atrasar el año pasado la feria y, y cancelar, y cancelar un, un par de años antes de eso, así que de verdad muy contentos de estar de vuelta de forma presencial eh, en, este, en este evento, que más que un evento, eh, es, es verdaderamente un impulso a la reactivación económica y a, y a todo lo que tiene que ver con, con el sector de construcción que, que impacta a tantísimas personas y a tantísimos sectores. Entonces, estamos efectivamente, el miércoles de esta semana eh, inauguramos la edición 24 eh, de, de la Expo Construcción, eh, esta es una una feria organizada por como usted bien lo mencionaba por la cámara costarricense de la construcción y efectivamente eh, se ve un enorme movimiento ya tenemos más de 450 stands eh, tenemos casi entre 25 y 30 desarrolladores exponiendo más de 100, de, más de 100 proyectos distintos y oportunidades eh, muy importante hay eh, 15 entidades financieras eh, entre bancos privados, bancos públicos, mutuales, cooperativas, eh, etcétera, ahí ofreciendo, ofreciendo financiamiento en estas épocas donde donde eso se vuelve tan relevante, entonces con oportunidades especiales de financiamiento, eh, promociones especiales y demás, así que eh, de verdad muy contentos de, de estar ahí, además de que de que la Expo Construcción al final del día eh, es un tema para, para ayudar a un gremio como total, es decir, la Cámara de la Construcción es quien lo organiza y evidentemente todos los fondos se invierten en, en la misma Cámara y en todos sus más de 400 asociados para apoyar, impulsar temas de reactivación económica y, y temas de, de poder echar adelante eh, este país desde, desde, el gremio, desde este gremio de la construcción y del desarrollo inmobiliario.
1: Alfredo, mucha gente se pregunta que, o, o, o afirma que eso hay que tener plata para ir que, que es solo para gente que tiene mucho dinero y que son solo construcciones eh, muy caras, ¿cómo funciona esto?
4: Todo, todo lo contrario, doña Amelia, y qué, qué bueno que, que usted menciona eso, vamos a ver empezando por, por la entrada ¿verdad? la entrada eh, cuesta eh, dos mil colones eh, y, y Aparte de eso, el parqueo para aquellos que llegan en vehículo, el parqueo, eh, que de nuevo no es, no es organizado por la Cámara, sino que es específicamente del, del centro de eventos, eh, ese cuesta cuatro mil colones, pero, eh, pero de nuevo, ahí hay ofertas de todo tipo, es decir, ahí hay proyectos, eh, ahora que le comentaba que, que, que hay entidades financieras, entre esas entidades financieras inclusive está hasta el imbu que nos está apoyando con, con unos stands y demás, eh, ofreciendo de todo tipo hay, eh, más bien yo le diría que, que mucho del enfoque eh, son proyectos que han, que han logrado posicionarse eh, competitivamente eh, eh, por su precio así que hay una tremenda cantidad de oferta de, de opciones muy accesibles eh, y de nuevo, creo que esa accesibilidad de opciones eh, aunado a las ofertas que estas más de 15 entidades tienen financieras están ofreciendo se vuelve se vuelve sumamente interesante para, para toda la población para todos aquellos que quieran visitar se vuelve sumamente interesante
1: del país que se hacen ofertas desde muchas partes del país
4: sí bueno evidentemente evidentemente como todos sabemos hay una hay una concentración de, de, de nuestra población en eh, en, en, en el gran área metropolitana pero, pero definitivamente dentro de esos más de 100 proyectos que ofrecen estos, estos casi 30 desarrolladores, hay proyectos eh, de todo tipo, ahí, ahí nos estuvimos dando, dando una vuelta este último par de días y sí efectivamente veo unos proyectos eh, evidentemente en el gran área metropolitana pero también fuera del gran área metropolitana proyectos interesantísimos en, en algunas cabeceras de cantones importantes y demás, así que Creo que hay ofertas y opciones eh, para todos los colores y sabores.
1: ¿Y dónde se concentran las ofertas? ¿En qué tipo, ¿Cuál es el tipo de oferta? ¿Cuál es la tendencia que hay? ¿La gente está queriendo ver algo en particular? ¿O la, la empresa de la construcción está ofreciendo cosas en particular?
4: Sí, vamos a ver. Eh, aquí, aquí metiéndonos ya un poco más a, a qué es lo que ha estado sucediendo a, a nivel país... Eh, evidentemente el mundo eh, este, este mundo del desarrollo específicamente en el sector, en el sector vivienda eh, se mueve mucho por la confianza, ¿verdad? entonces eh, la gente decide, eh, decide comprar, comprar su casa o cambiar su casa eh, dependiendo de qué nivel de confianza siente en el mercado eh, evidentemente venimos de varios años, no solo de la pandemia sino previo a la pandemia cuando tuvimos pues huelgas y eh, eh, temas de, de, de paquete fiscal y demás que, que bueno que, que mucha gente tenía una gran incertidumbre de qué iba a pasar eh, y entonces por, por varios años hemos visto eh, el sector de vivienda un poco más tímido eh, creo que este año eh, ya muchísimos nos sentimos fuera eh, fuera de la pandemia y así se siente y así se siente el mercado entonces eh, muchas las ofertas son son de todo tipo eh, y si sí vemos a un mercado moviéndose moviéndose mucho más evidentemente tenemos un, un tema coyuntural eh, con, con, con una, unas tasas de interés un poco altas eh, de nuevo, con un tema coyuntural que pero de nuevo aquí estamos hablando de que, de que muchas de estas viviendas son financiadas a 20, 30, hasta 40 años, entonces eh, muchas de las ofertas que están dando eh, estas instituciones financieras es eh, tal vez algunas tasas fijas para, para darle tranquilidad a la gente por algunos años eh, o unas tasas eh, después que vuelvan variables y ojalá haber pasado la curva de esas tasas altas y que, que se vuelva tasas de interés un poco más bajas opciones en colones y en dólares y en el tema de producto eh, hay de todo, ¿verdad? hay muchísimo producto eh, vertical, creo que en nuestro país, así como las grandes ciudades del mundo principalmente en el Gran Metropolitana eh, se ha ido verticalizando, entonces hay muchísimas opciones eh, de producto vertical y también hay opciones eh, todavía horizontales tanto de lotes como de casas entonces de verdad que para, para todos los, los gustos, colores y sabores eh, estamos viendo oportunidades y opciones para, para aquellos que, que nos visitan
1: Si sí, el tema vertical es todo un tema ahorita inclusive recientemente se inauguró uno allá en Desamparados de cuatro edificios eh, con apartamentos para gente eh, de escasos recursos que tuvieron acceso a poder pues recibirlos. Pero me llamó mucho la atención que el tema de la verticalidad se está extendiendo con, con un criterio, pues que es positivo, ¿verdad? Porque eso es ganar terreno, como, como digo yo, eso es ganar terreno, pero también una serie de, de opciones interesantes que se pueden construir alrededor de la verticalidad.
4: Absolutamente, yo creo que la verticalidad eh, es, es una tendencia, es una tendencia, eh, pues evidentemente mundial. Eh, evidentemente estamos está, la población mundial está creciendo y no necesariamente eh, eh, el planeta Tierra está, está creciendo, entonces de nuevo aquí, aquí podríamos eh, continuar comiéndonos la Tierra eh, a nivel horizontal o podríamos empezar a pensar en la verticalización y dejando y más bien aprovechando esa verticalización para dejar un poco más de áreas verdes y espacios verdes que puedan, que puedan infiltrar y demás, entonces creo que de la mano con con la sostenibilidad, que ha sido un, un tema que, que ha estado de tendencia, eh, de tendencia fuerte en el, en el mundo del desarrollo inmobiliario y evidentemente nosotros en Portafolio hemos sido grandes abanderados de ese tema, eh, definitivamente el tema de la verticalidad es un tema que, que viene para quedarse y que viene para solucionar esa, esa, esa necesidad de la población de ir viviendo eh, en, en las ciudades y poder, poder acoplar a todo mundo sin tener que hacer eh, intervención en grandísimas extensiones, extensiones de terreno, y de nuevo yo creo que yo creo que el, el poder eh, utilizar menos cobertura eh, y dejar más áreas verdes y irnos, irnos vertical, al final es un ganar-ganar eh, para todos, y como bien dice usted eh, creo que otra gran tendencia que estamos viendo es el tema de los proyectos de uso mixto eh, los proyectos de uso mixto donde ofrecen eh, todas las necesidades para, para la población eh, donde puedan encontrar puedan vivir, puedan comer, puedan disfrutar, eh, puedan trabajar todo eh, muy cerca eh, estamos viendo una gran tendencia mundial de esas ciudades de 15 o de 20 minutos eh, donde, donde la gente quiere poder resolver la mayoría de sus cosas en esos 15 o 20 minutos así que definitivamente todo va de la mano, el tema de la verticalidad, muy importante el tema de la sostenibilidad y estas, y estas tendencias, eh, puesto que según, según las estimaciones eh, para el 2050 el 70% de la población va a vivir en ciudades, entonces creo que tenemos que irnos preparando y adaptando para poder recibir de forma ordenada eh, a todas esas personas eh, que van a, que, que están, están moviéndose hacia las ciudades y esas ciudades tienen que tener un desarrollo sostenible eh, para poder, para poder eh, recibirlos y desarrollarse correctamente.
1: Dice que usted menciona las zonas verdes, los parques, o sea que no sea aquello de solo, solo cemento, sino que sea algo que se pueda, se pueda armar en conjunto con la naturaleza para todo yo inclusive siempre pienso en los parqueos que estén llenos de árboles, los parqueos no sé, hay que, hay que ser sostenibles como bien dice usted pero en la práctica que eso opere y que, y que siempre se deje campo, para decirlo muy popularmente para las zonas verdes y para que la gente no solo pueda disfrutar, disfrutar sino la tierra también pueda disfrutar porque le va a llegar la lluvia, le va a caer el agua o sea que haya una esa interrelación que hay entre donde uno vive en, en la casa y donde uno vive en el planeta, Alfredo
4: No, ab absolutamente doña Amelia, creo que creo que lo que usted eh, comenta ya, ya no es algo eh, que algunos desarrolladores deberíamos pensar o hacer creo que es algo que todos deberíamos estar montados en ese barco eh, como le digo eh, aquí el, el, el sector del, del desarrollo inmobiliario, como bien conversábamos al principio, impacta impacta muchísimas eh, aristas de, de, del, del desarrollo de nuestros países y de nuestras ciudades estamos hablando de empleo, de informalidad de inclusión, de energía, de producción consumo movilidad, biodiversidad, creo que todas esas cosas se tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer un desarrollo, un desarrollo no es solamente como bien lo dice usted eh, concreto y varilla o madera, sino, sino es tratar de entender el entorno social ambiental y económico para poder desarrollar, desarrollar de, forma, de forma sostenible entonces efectivamente creo que eh, para aquellos que, que han sido muy pioneros en, en, el tema, en el tema del desarrollo inmobiliario a nivel mundial eh, esa, 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 eh, esa conexión con la naturaleza es un tema absolutamente ganador y es eh, nosotros por, en Portafolio hemos tratado de, de trabajar muchísimo de la, de la mano de eso eh, para dar un ejemplo en uno de nuestros, de nuestros proyectos que recién inauguramos a finales del año pasado en, en la zona este del país, un proyecto que, que llamamos Al Este, fue el primer eh, proyecto inmobiliario del país de recibir la bandera azul ecológica en la categoría de biodiversidad. Y eso, de nuevo, al final del día, es, es un tema de que, de que tenemos que entender la biodiversidad de, de los sitios donde estamos impactando y no solo mantenerla sino mejorarla, ¿verdad? igualmente eh, para varios de los proyectos que, que estamos desarrollando, los estamos certificando carbono neutral y bueno, ya estamos empezando con carbono neutralidad, pero evidentemente queremos más bien que, que el impacto en carbono sea, sea positivo y no negativo, entonces de nuevo, doña Amelia, ya, ya esto no es un tema de, de qué bonito hacer esto, esto es un tema de que, de que así lo tenemos que hacer para poder dejar este, este lugar donde vivimos un poquito mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos
1: Muchísimas gracias Alfredo Bolio que como les presentábamos el ingeniero Alfredo Bolio es el director general de Portafolio Inmobiliario eh, también miembro de la Junta Directiva de la Cámara de la Construcción que es la cámara que organiza Expo Construcción que está ahí para usted si le interesa el tema es una buena oportunidad, diríamos nosotros. Muchas gracias a don Alfredo Bolio. Y para cerrar el tema... Gracias Alfredo. Y para cerrar el tema tenemos a Mayela Rojas, gerente general de Grupo Mutual, porque pensamos y entre lo que averiguamos, hay eh, participantes en esta expo construcción que han pensado cómo hacer ofertas a la gente de la clase media, cómo hacer ofertas a la gente de, que quiere comprar una casa pequeña, no grande, darle oportunidades financieras importantes, y entonces por eso le pedí a doña Mayela Rojas, gerente general de Grupo Mutual, que nos hable en particular de esas oportunidades que podían tener con Grupo Mutual las personas eh, que, que dicen, ay, no, 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 no no me voy a embarcar porque después me veo una situación difícil, a mí no me va a alcanzar la plata, eh, eh, solo son casas grandes y no voy a poder encontrar posibilidades para la casa que yo ando buscando. A ver, doña Mayela, ayúdeme
5: con eso, buenos días. Buenos días, doña Meli, buenos días para todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, la Expo Construcción tiene la virtud de que une, por así decirlo, la oferta con la demanda. Las personas que andan buscando su casa, ya sea construirla, comprarla hecha, remodelarla, eh, las entidades financieras que tenemos, la oferta financiera de cómo comprarla y la oferta de... Eh, viviendas que existen en, en el mercado y que están participando en la expo casa. Entonces es en la expo construcción. Entonces es una gran oportunidad y hacemos esa invitación. Grupo Mutual está eh, poniendo, so, eh, ofreciendo al, a los clientes que se acerquen a la Expo Casa y también a los que acudan a los 45 centros de negocios de Grupo Mutual en todo el país, 300 bonos para vivienda clase media. ¿Qué significa esto? Bueno, el bono se da desde personas de muy bajos ingresos hasta personas que tienen ingreso de seis salarios mínimos que es la suma de 1.831.000 colones, el ingreso que reciba esa familia. Vea qué interesante, esas familias pueden recibir un bono hasta de 6 millones de colones para que lo pongan como una... Prima para adquirir su casa, ese enganche que cuesta mucho reunir, porque muchas veces en el sector de recursos medios, las familias pueden hacerle frente a la cuota, pero tener ese dinero para la prima se les hace difícil. Bueno, del presupuesto que nos otorgaron de bono, estamos destinando 300 casos para esas primeras 300 personas que cumplan los requisitos, ¿verdad? Son, tiene que haber núcleo familiar, tener un, un ingreso de hasta 1.831.000 colones de de ingreso eh, bruto, que la vivienda a adquirir sea inferior a 65 millones de colones, que nunca haya obtenido un bono familiar eh, de vivienda y que haya núcleo eh, familiar. ¿Y por qué tiene esto una gran virtud? Bueno, lo que es el sector de recursos medios es fundamental en un país, esto nos ayuda muchísimo en lo que es la parte de fortalecimiento eh, democrático y las personas normalmente, si es de recursos bajos, bueno, existe el programa de bonos regulares, eh, si la persona tiene mayores ingresos, pues tendrá las posibilidades de adquirir, pero ese sector de recursos medios que son personas que familias constituidas por eh, una persona profesional, técnicos medios eh, en fin, una diversidad de eh, preparación de oficios que tiene aspiración de tener casa propia, pero que se le hace difícil muchas veces por el tema eh, de la prima. Y también otro tema que nos hemos dado cuenta con los estudios que se han realizado sobre lo, este programa de vivienda clase media, es que muchas personas no conocen, muchas familias y sé que están escuchando este programa y que dicen, ah bueno, yo no tenía conocimiento que tenía esa posibilidad. Bueno, le hacemos esa invitación para que acudan a la Expo Construcción o a cualquiera de las 45 oficinas del Grupo Mutual en todo el país, desde Guanacaste hasta Ciudad Neyli y Limón, y bueno, el Valle Central donde se concentran la mayor parte de centros de negocios, para hacerle los cálculos respectivos y poder decirle, mire, usted tiene derecho a un bono de tanto y a un crédito base complementario de X monto. Y ahí, en ese crédito eh, complementario, le estamos ofreciendo también muy buenas... Eh, condiciones en donde la familia queda pagando alrededor de 8.700 colones más una póliza de vida y una póliza eh, de incendio y también ya esto dentro ya del programa normal sin bono, ¿verdad? que es importante diferenciarlo, sin bono tenemos dos programas uno con tasa fija los tres primeros años y otro con tasa variable desde el inicio. Esto hace que las personas de tasa variable puede, quedan pagando alrededor de 8.700 colones más pólizas y las personas de tasa fija inician pagando alrededor de 10.500 colones por millón. Entonces, eso le permite también a cada familia, dependiendo de sus gustos y de sus posibilidades y con qué producto se siente mejor, escoger uno u otro. Otro elemento también que tenemos es un trámite de 10 días hábiles para decirle a la persona, mire, su caso está analizado y usted efectivamente puede optar eh, por su crédito, esa es otra diferenciación y el de cero comisión administrativa también es otro elemento que viene a bajar los gastos de formalización de las familias y esto es un punto que a las personas les gusta y que hemos visto porque recalco, la mayoría de personas pueden hacerle frente a la cuota, pero en el tema de la prima de, se dificulta y por eso para las personas que califiquen tenemos lo que es el bono de vivienda clase media, pero también el programa regular de manera que hacemos ese ese llamado sabemos que el país y el mundo está pasando por circunstancias que a veces tomamos la posición de no eh, de no tomar decisiones pero eso lo que hace es que la situación de incertidumbre se haga cada vez mayor y cada vez más grande si vamos a, a la expo construcción nos informamos vemos las posibilidades que hay en donde hay soluciones de todos los precios y para todos los gustos, y si la, o si la persona dice, no, yo tengo un lote y quiero construir o me venden un lote y quiero construir ahí, bueno, pues para que acudan de un profesional, que le hagan los planos, sacan los permisos, etcétera eso va a llevar sus meses y que tome la decisión de dar ese paso de tener casa propia, que eso siempre es una buena decisión es la adquisición de un activo tal vez el activo más importante que adquirimos eh, en nuestras vidas y eso viene a hacer que todo el ahorro familiar Familiar se eh, dirija a la casa. Y bueno, quién no sea, quién no nos hemos amarrado la faja, como dicen, socado la faja cuando compramos casa. Bueno, es un esfuerzo de toda la familia y los invitamos para que aprovechen estas ventajas eh, con ocasión de la expo construcción y que acudan con eh, toda su familia, es muy bonito hay presentación de acabados eh, oferta de viviendas y esto pues trae eh, ilusión y es una forma también de ver positivamente la coyuntura que estamos pasando y puede ayudar con eh, la reactivación económica que es fundamental eh, para nuestro país y que la construcción es un elemento determinante. Eh, viene a tener un efecto eh, potenciador porque es uno de los sectores que da mayor empleabilidad desde los sectores con menores ingresos, eh, las personas que tienen los trabajadores menos calificados y todas las demás áreas de empleabilidad eh, de nuestro país, de manera que ayuda por todo lado. Oh, muchísimas gracias, doña Mayela, por traernos esta buena noticia.
1: Es una buena noticia y hay mucha gente que pueda tener oportunidad de salir favorecido con ella, si actúa rápidamente. Muchas gracias, porque era una forma diferente de enfocar eh, el tema de la Expo Construcción. O sea, hay posibilidades, hay opciones, aprovechelas. Mayela Rojas, gerente general del Grupo Mutual, gracias por haber dado estas noticias.
5: Gracias a usted, doña Meli, a todas las personas que nos escuchan. Feliz fin de semana y los esperamos en la Expo Construcción. Gracias
1: también a ustedes, amigos y amigas. Se nos ha acabado el tiempo. Recuerde... Eh... Caminar los Pasos Dorados, recuerde que la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil está invitándolo a participar en esta carrera y usted puede llamar e inscribirse en el 86-20-90-90-LOS-PASOS-DORADOS y también puede, eh, si quiere ser voluntario en la carrera y ayudar el próximo 26 de febrero, puede llamar al 22550231 Ojalá que muchos voluntarios, ojalá que jóvenes que quieran apoyar esta hermosa iniciativa puedan poner su granito de arena para que la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil pueda unar fondos para el gran trabajo que realizan. Nos vamos, que tengan todos y todas un feliz fin de semana y nos encontramos el próximo lunes.